1: Szép jöreget kívánunk, Köszönjük a hallgatókat ez a millás reggeli, továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádió, szeptember elsője van, szerda reggel, 4, 9 volt egy perccel, Ács Gábor van
2: itt. És Már Nem, ez gyorsabban kellett volna, hogy alkalmazkodjak a stílusot, és én
1: nem úgy beszéllek, nem vagyok, én így, hogy is egy ilyen gép puskacnál. <gül> azt mondja, hogy van a fog, de ugye a tanáros beszélgetéshez is jöttek kérdések, vagy észrevételek inkább. Csaba például azt, azt írta. Hogy jó lenne, ha olyan hogy kb. 67%-os azonnali pedagógus béremelés lenne szükséges ahhoz, hogy a minimál bérhez képest ugyanott tartsunk, mint 7 évvel ezelőtt.
2: 67.
1: Igen. Emellett szeretnék érdeklődni fennállal még az a helyzet, hogy az állami jogszabályi akadályozza a sztrájkot, mivel nincs definiálva az elégséges szolgáltatás strike esetére. Hajrá pedagógusok, hajrá diákok együtt sikerülni fog, írja ő. Igen, hát ez kellett volna, hogy... Lássam ezt a kérdést, és akkor feltegyük, bár eléggé eldumáltuk már ott az időt. Azt mondja, hogy egy főiskolát végzett kezdővonó fizetése alacsonyabb mint egy dadusé, akinek érettségije van. 30 év munka után a bruttó fizetés nem el a 400 ezer forintot. Nem vonzó a pálya a fiatalok számára. Gyakorlatilag minden ide vezetett vissza. kaptunk. Egy portfóliós linket ők is azzal foglalkoznak, hogy menekülnek a tanárok a pályáról, mert egész nem lehet megélni. Hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Vannak útinformációink is. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
1: Black Bell Jones azt írja nekünk, hogy Sashegy elért egy Mészáros utca kamarajadő, egy 35 perc volt, sima ügy. Tina arról tájékoztat bennünket, hogy az M3-as lépésben szerencs utcától, de messze van még a cél, munkahely, de legalább hallgatom a millást, szép szeptembert mindenkinek. Aztán ö, kaptunk egy ilyet, hogy... Ö, Hát ez még egy kicsit korábbi, ez az Eccser kávintér 50 perc, ez tegnaphoz képest extrém javulás, nem értem. Szerémi után a henge való nem, nem de nem. valószínű...
2: Nem nullás tiszta. Igen,
1: igen. igen, ezt többen meglepődtek, és uh, egy hallgató arról írja, hogy most maradt kávéra ideje, mert nem is érti, hogy valami fél órát javult a menet ideje. Uh, és a szerémi úton, többen megírták igen, hogy a, a hengerhalomnál a szerémi úton uh, már nincs lezárás, tehát a két teljes sáv az teljesen rendben közlekedhető. Hát ezt ugye Zsuska elmondta nekünk a járókelő.hu kommunikációs uh, uh, képviselője, hogy nekik 30 áll rendelkezésre mármint a hivataloknak, hogy megoldjanak egy problémát a bejelentés követően mert ez fél órán belül ugye, a probléma feltárásától, egész a megoldásig eljutottunk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hatékony probléma megoldás volt, tehát a szerény út járható a hengermalomnál.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem lehet. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
1: Nos, hát érdekesen fűződünk itt az iskola kezdésre mert pont az lesz a témánk, hogy hogyan képezzük magunkat, illetve majd még egy pár dologra kikacsintunk ennek kapcsán. A lényeg, a lényeg, hogy itt van velünk Deák Andrea, a Grinshorst Kft. ügyeszető igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Na, hát, hogyha már felnőtt oktatás képzésről van szó, aztán majd megnézzük azt is, hogy hogy a a most iskolában kerülő nebulóknak hogyan lehetne a személyiségükhöz igazítani talán a az oktatást, maradva a felnőtteknél, hogy mennyiben lehetséges az, vagy mi történik akkor, amikor valaki olyasmit akar tanulni, amit gyakorlatilag nem húsba vágó a szakmáját illetően, vagy a cég életét illetően, tehát nem közvetlenül a, a, a tevékenységhez kapcsolódik, hanem az a homlok egyenes más, tehát gyakorlatilag saját passzióból érdeklődésből, vagy M- m- valamiféle jövőbeli szakmaváltási szándékból, de homlok egyenes mást akarnak tanulni?
3: Igen, erre nagyon kevés jó példa van, <kül> és én azért is örülök, hogy erről beszélünk, mert hogy ezzel mindig próbálom a, a cégvezetőket, meg a HR-eseket is segíteni, vagy, vagy bíztatni őket, hogy hogyha valaki odáll elénk, és azt mondja, hogy ő, nem tudom, én tanfolyamra szeretne elmenni, akkor nem biztos, hogy ő lenni, de, de szeretne valami mással is foglalkozni, és a, a az agyi kapacitásait valami másra is felhasználni, ami aztán egyáltalán nem biztos, hogy részben nem fogja majd segíteni a munkáját. Tehát az, hogy, és ha már csak azt veszük, hogy azzal fogja segíteni, hogy azzal, hogy ő erre beiratkozhatott, és netán a cég még támogatta is, ezzel egy motivált dolgozónk van, mert azt mondja, hogy hoppá, hát nekem ilyen cégem van, aki még ezt is segíti ami a mai munkaerőpiaci helyzetben nem kis dolog, hogyha lojálisak lesznek a, Igen, a munka vállalók.
1: Igen, hogy erre nincs sok jó példa. Azért nem, nem, nem tudom kezelni, hogy a munkahadóban ott lap pang az, hogy persze azt mondja a munkahálló, hogy neki passzióból kell, hogy a hétvégi ebédet még csicsásabbra tudja ezt megfőzni, de azért valahol egy egy potenciális pályaelhagyót támogatna azzal, hogyha még hozzá is járul ehhez a képzéshez. Ez nem nem lehet, hogy ez van
3: benne? Biztos, hogy ez van benne, viszont azt meg tudjuk a sima magánéletünkből is, hogy mondjuk, ha van egy rosszul működő kapcsolat, akkor lehet, hogy még így lehet húzni, és akkor még két évig együtt vagyunk, de a végén általában már szét fogunk menni. És ez is ilyen, tehát ha valaki tényleg komolyan gondolja, hogy most maradjunk a szakácsnál, hogy ő szakács akar lenni, de különben most marketinges, akkor előbb-utóbb úgyis oda fog jutni. Tehát igazából, és nem lesz motivált, nem figyel oda a munkájára úgy, mert már rég mással foglalkozik, stb. stb. Tehát igazából lehet persze, hogy segíteni fogjuk az ő hamarabbi váltását, de alapvetően különben is váltani fog. Viszont hogyha ha kap egy ilyen gesztust a cégétől, akkor biztos, hogy egy jóval motiváltabb munkavállalóval állunk szembe, tehát én ettől nem félnék. Amit én kevésbé látok, mert azért ennyire extrém példák azért nem szoktak lenni. Tehát nem akar általában az, aki főiskolát, egyetemet végzett egy, egy adott szakon, most legyen az marketing, vagy gazdasági szak, vagy egy mérnök, azért a többsége nem szokott elmenni egy ennyire más irányba. Hanem ja, inkább én is fordítva
1: a... csináltam, egyébként pont a példában szereplő szakács marketing. <gül> képesítések vannak meg, csak mondjuk én előbb voltam szakács, és ott meg se szereztem egyébként az érettségi utáni Gundelkároly kivágtak, mert kezemben nyomtak egy élő halat, hogy jöjjen meg. Na, de mindegy, ez csak egy kis mellé, 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 mellékvágány. Szóval igen, szóval, szerencsés esetben nincsen ennyire homlok egyenes tehetérő. Aki... Nem
3: szerencsés esetben nincsen, hanem inkább ami, amire én szoktam bíztatni mindenkit, hogy amikor eldöntjük, hogy milyen tréninget adjunk egy egy, egy munkavállalónknak, akkor lehet, főleg, hogyha egy új munkavállalóról van szó, akit még nem ismerünk, tehát nem tudjuk, hogy miben erős, miben nem, milyen személyiségű, miben kéne neki segítség, vagy akár egy megerősítés csak, hogy, hogy valahogy elindítani őket először valamilyen személyiségfejlesztő tréningen nem tudom más, hogy mondani ennek, nem biztos, hogy mindig ez a megfelelő neve, vagy emellett valamikor amikor olyan túl sokat gondolom mögé, de hogy, hogy valami olyat, amikor először mi is, és a a munkavállaló is tisztába kerül azzal, hogy hogy ő tényleg tulajdonképpen miben a legjobb, mi az, amiben fejlődnie kellene, mert az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van ma már privátban, hogy az emberek elmehetnek és képezhetik magukat, és nagyon sokan ezt meg is teszik, de nagyon sokan meg nem. Tehát hiába tudják még akár azt is fejben, hogy ez vagy ez a dolog nekem gyengébben megy, ő a privát idejét nem szánja már arra, hogy ezzel foglalkozzon, és nem biztos, hogy azért, merül lusta, hanem mert van három gyereke, mert van egy szülő, akiről még gondoskodni kell, stb. Tehát már nem tudja megoldani még munkaidő után, hogy valahol ezt privátban tegye meg. És ha viszont ezt megteheti egy céges keretben, és azért ezek valljuk be, ezek a tréningek, meg képzések, ezek nem arról szólnak, hogy napi négy óra, hanem, hanem vagy egy két napos tréning, és akkor egy évben kétszer-háromszor. Tehát ennyit azért el lehet engedni a dolgozókat, és ettől az élet nem áll meg, vagy ha ettől megáll az élet, az ott hát egy van. Követ- használ, baj van. igen ez hát ott megint egy következő kérdés. Tehát hogy én nagyon-nagyon biztatnék mindenkit a differenciált fejlesztésre, és nem arra, hogy és mindenkit bevágunk a sértés-tréningre, meg mindenkit bevágunk a kommunikációs tréningre, és utána csodálkozunk, mert ugye szoktak lenni ilyen lekövető tréningek, hogy mondjuk egy fél év múlva találkoznak ugyanazokkal az emberekkel, a trénerek, hogy akkor mit használtak abból, amit amit különben tanultak fél évvel ezelőtt, és akkor mindig van egy 30 a aki semmit. Mert, Mert azért, mert az ő személyiségéhez az, amit ott tanultak, az ő ott még nem tart, vagy vagy, vagy egyszerűen nagyon távol áll tőle, és soha nem is fogja csinálni. És és mit, erre, mit lehet velük erre.
1: kezdeni? Mert nem véletlenül küldték oda. Tehát valószínűleg a szélszpraktikákat az ő területén is kéne valahogy alkalmazni. Az, hogy nem alkalmazza, ez mit okoz? Vagy, vagy, vagy hogyan lehet azt akkor másképp? Vagy az egész területét kéne megváltoztatni, és akkor jönne az, amit mondasz, hogy egy személyiségfejlesztő tréningben föltárni, hogy hova lehet esetleg átmozgatni egy jobb területre? Vagy...
3: Pontosan. Aha. Tehát, hogy, hogy vannak emberek, akik bizonyos munkaköröket szeretnének kívülről, de amikor belekerülnek, akkor rájönnek, hogy ők tulajdonképpen erre nem alkalmasak. De ezt egy munkavállaló magától nagyon nehezen látja be, amikor családot kell eltartani a fizetéséből, és minden egyéb más körülmény is van, meg még ő is kivárja, hogy hát, ha mégis megszereti, meg hát, ha mégis fog menni, meg majd türelme lesz a cégnek, és kivárja, hogy még nincs eredmény, de hát, ha jövőre lesz. Én ezt megelőzném ezzel, hogy hogy, már mondom tényleg az van, hogy főleg ott, ahol tömegével vesznek föl embereket, hogy gyorsan elkezdik őket bizonyos típusú tréningekre benyomni, és akkor, akkor gyorsan, na akkor majd most betréningeztük őket, ez is megvolt, a cég megtette a feladatát, de ez nem biztos, hogy ez eredményes és átmegy mindenkinek, vagy mindenkinek valóban segíteni fog, és én ezt próbálnám hangsúlyozni, hogy hogy szinte biztosan mindenkinek nem fog segíteni, mert ezek statisztikák, hogy egy 30%-a a a tréningen résztvevő embereknek soha nem használja azt, amit ott tanult. És azért nem, mert mert mit tudom én, mint a gyereknevelésben is, hogy lehet azt mondani, hogy, hogy legyünk szigorúak, mert valakinek az az elve, hogy legyünk szigorúak a gyerekekkel, de ha én nem az a típusú ember vagyok, aki, aki ezt végig tudom vinni, mert, mert én egy másik fajta megközelítésű vagyok, akkor én soha nem fog tudni, nem tudom, kiabálni a gyerekkel, vagy, vagy bármi erőszakosabb, most az erőszakost nem negatívan mondom, csak, csak mondjuk határozottabban fellépni, mert az én személyiségem az olyan. A másik az pedig nem tud ilyen nagyon demokratikus lenni, mert ő meg nem olyan, de ezek nem jók vagy rosszak, ugye ezeket is sokszor beszélgettük már, különbözőek vagyunk, ez, ez teljesen van, csak né, mégis tók, nem mindent lehet ráerőszakolni tréningekkel személyiség típusokra. Tehát azt, azt meg kell tanulni mindenkinek saját magáról is elsősorban, hogy ő hova tartozik, annak a személyiségtípusnak, típusnak, mik tényleg az előnyei, mi az, amiben ő a legjobb tud lenni, de mi az, amiben, ha hajlandó, akkor lehet fejleszteni, ha nem hajlandó, akkor viszont lehet, hogy egy másik területre
1: kell mennie dolgozni. Igen. Az idevezető útról is beszéljünk, mert már ilyen skifibe hajló utópia vázoltál fel nekünk, vagy legalábbis nekem annak tűnik ez, a, ez az abszolút személyiségnek és személyre szabott oktatást, tehát ami mindezt figyelembe veszi, sőt, akár korrigálja a menet közben a személyiségfejlődésből aladó irányváltásokat, vagy az érdeklődés megváltoztatását. Hát mennyiben lehet ez valóság? Vannak erre jó példák, vagy ez egy ilyen idealizált állapot, hogy ez lenne a legjobb, és akkor mindenki nyilván ott köt ki, ami teljesen személyiségének, az érdeklődésének megfelelő, hogy azt fog csinálni, ami tetszik neki, és az élet szép lesz.
3: Vannak erre most már azért nagyon jó példák. Hát most anélkül, hogy iskolákat reklámoznék, de vannak olyan alternatív iskolák, ahol a gyerekeknek mentorai vannak, és ezek a mentorok ez ez egyik, sok-sok tanár közül az egyik és és általában a gyerekek és a tanárok közösen döntik el ez egy évelei program vagy vagy folyamat hogy hogy melyik mentorát választja arra az évre tehát magyarul még az is lehet, hogy tavaly XY-t választott, idén meg egy másikat fog választani de a lényeg a lényeg ezeknek hogy, hogy van egy ember aki azért kimondottan rád figyel Ettől ő még tanítja a többi embert is, de de figyel. Azon kívül, a, ugye itt hallgattam egy picit az előtte levő műsort, és, vagy, vagy a beszélgetést, és ott, ott is fölmerült sok olyan dolog, hogy, ami összekapcsolódik azzal, hogy, hogy COVID és digitális oktatás, és hogy ezek mennyi mindent fölhoznak. És most egyre több cikk jelenik meg arról, hogy az a fajta oktatás, amire valószínűleg szükség lenne, az az, ahhoz vala, valószínűleg csak az alternatív iskolák egy picit közelebb állnak. Tehát valószínűleg a hagyományost és az alternatívot kéne egymáshoz közelíteni, és mindkettőből a legjobbat kihozni. És ha visszatérve erre a személyre szabott oktatásra, hogy az alternatív iskoláknak egy részében nem ahhoz kötik a csoportokat és az osztályokat, ami a hagyományosban, hogyha 13 éves vagy, akkor 7 vagy, vagy ha Tíz éves vagy akkor ötödikes, hanem azt nézik, hogy ki milyen tudással érkezik, és így rakják össze a gyerekeket. Mert attól azért nem kell félni, hogy a 13 éves, a 6 évesrel fog együtt tanulni, csak lehet, hogy együtt fog tanulni a 15-tel, meg a 12 vel De azért, mert az ő tudásuk, meg a készségű képességük körülbelül hasonló és ez ez szerintem szintén nagyon jó. Nagyon sok olyat látni hagyományos iskolákban, hogy a jól teljesítő, vagy picit okosabb gyerekek halálba unják magukat, és azért lesznek aztán rosszak, azért viselkednek úgy, ahogy, mert unatkoznak. Miközben a tanár a kicsit gyengébbekkel próbál foglalkozni. És erre a digitális oktatás ugye egy nagyon jó megoldásokat próbált találni, hogy azt mondta, hogy az alap Alap, hogy mondjam az alaptananyagot, ezt le tudják adni akár egy, egy videó tanítás keretében, uh-huh. és utána nézzük meg, hogy ki az, akinek ez nem megy, és azzal a többet foglalkozunk, akinek ez már megy, annak meg adunk még valami többet, amivel ő tud foglalkozni, és le tudja kötni magán és ez tulajdonképpen a, egy picit a, már az, hogy differenciáltan foglalkozunk a gyerekekkel, és ha ezt ez sikerül megvalósítani ebben a korban, és ezt végig lehet vinni később is, akár ugye a középiskolákban, akkor eljutunk oda, hogy amikor ők a munkaerőpiacra bekerülnek, akkor nagy valószínűséggel egy picit készebb emberek lesznek a munkaerőpiacon. Ugye nagyon sok olyan hát ilyen, nem az, hogy tanulmány, de beszélgetés volt az elmúlt két évben, hogyha a közoktatást nem sikerül átalakítani és modernizálni, akkor azzal nagyon komoly problémák lesznek 10-20 év múlva. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy nagyon nagyok lesznek a szakadékok, Tehát van, aki nagyon lemarad, igen, és egyébként e-
1: erre az alternatív iskola dologra is ezt írja egy hallgató, csak alternatív módon az iskolakötelezetek kötelezettek minimális, minimális százaléka tud eljutni, tehát kétségtelen, vagy kétség- vagy, kíváncsi- vagy kíváncsi lennék, hogy ezt föl lehet e rendszer szintre emelni, tehát hogy a-
3: hát igen, e- ez lenne, így van, tehát ez amiről beszélünk, hogy ugye az a hát probléma társadalmi szinten, hogy az alternatív iskolák azok fizetős iskolák jelen pillanatban, amit nem mindenki engedhet meg magának. És valahol a hagyományos és az alternatív Alternatívot kéne öthözni a, 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 a hagyományos iskolákba is. És e, ugye itt beszélgettetek arról, hogy a tanároknak a fizetését mennyivel kéne megemelni, ha jól emlékszem, 67 Igen, igen, hangzottel. ez egy olyan
1: arány, ugye, ami a minimál igen. bérhez képest való fizetésük.
3: Igen. Ö, Én azt mondom, hogy a fizetéseket a tanároknak a kétszeresére kéne megnövelni, mégpedig azért, mert mert akkor elindulna, tehát először is mennének tanárnak az emberek, mert ugye nagyobb kedvel, mert Persze. meg tud élni belőle. Tehát tényleg azt kell látni, hogy nekünk is van családban olyan, aki kezdő tanár. 150 ezer forint fizetéssel kezdenek. Ez borzasztóan kevés egy fiatalnak, aki most akarja az életét elindítani, letán családot szeretne, netán gyerekeket szeretne, tehát ebből nem lehet megélni.
1: Igen, stimmel egy hallgató is azt írja, a lányom egy évet annit kezdő gyógypedagógusként, 160 ezer nettó kezdőbére, ebben már benne van 30 ezer forint a különleges kezelési autisták miatt.
3: Így ez van. A diplomája van.
1: megszerzésére 7 millió forintot kellett fordítani.
3: Igen, így van. Tehát, hogyha megnövelnénk ezt kétszeresére, akkor ez nem csak attól lenne jó, hogy többen jelentkeznének, hanem ez nagyon jót tenne szerintem magának a közoktatásnak is, vagy az oktatásnak, mert ha sokan jelentkeznek, akkor az iskolák válogatni tudnak a jó tanárok között. Tehát, hogy ki az, aki jó, aki tényleg oda fogja tenni a szívét, lelkét, és, és tényleg azért megy oda, mert, a gyerekek, mert gyerekekkel akar foglalkozni, mm-hmm. és tanítani akar. Tehát ugyanúgy, mint a, a, az, az üzleti életben, elindulna egy pici verseny. Tehát a tanárok is versengenének egymással, és szerintem ez egy egészséges verseny, és egy normális dolog, tehát ne az legyen, mint x éve, hogy az megy tanárnak, akik sehova nem vettek fel. Tehát ne, ne, ne az menjen tanárnak, az menjen, aki szeretne a gyerekekkel foglalkozni, és, és, ne, és neki ez egy, egy ilyen elkötelezettsége, hogy, hogy, ő, hogy ő segíti őket, hogy, hogy, hogy gyerekeket majd a munkaerőpiacra ki tud úgy rakni, és el tudod oda juttatni, hogy azok értékes elemei lesznek. Hát, hogy én, én ezt nagyon fontosnak tartanám, és, és próbálnék így üzenni. hogy ez
1: Sokan sokan írnak, például két gondolat még a, a dolgozók kapcsán, hogy a dolgozó az elmegy. Vagy most, vagy később, vagy a konkurenciához, vagy szakmaváltásba. Egy tulajdon szemléletű tulajdonak azzal kéne foglalkoznia, hogy amíg ott van, addig érezze magát annyira jól, hogy attól több profitot lehessen belőle kitermelni. A kis cégek... Hát meg, but- hogy azért minél később menjen el, az is fontos. Az is persze, de erősség. itt most csak annyi, hogy, hogy támogatjuk-e, hogy a marketinges szakács legyen Aha. például. Tehát ami, ami ugye, igen. Uh, ez egyébként valószínű, hogy kéz a kézben jár. Tehát, ha jól érzi magát, és támogatja a munkaadója, akkor könnyen lehet, hogy tovább marad. A kis cégek buták ennek felismeréséhez. A nagy cégeknél, meg a HR-es annyira messze van a tulajdonosi érdektől, hogy Hát, a igen. <laughs> hát, van <laughs> ilyen is
3: Értjük. van ilyen is, igen van ilyen is, igen
1: de van a másik véglet, az Zsolti... ja nem, nem bocsánat, na, na, neki szól az üzenet Német Zsoltnak, respect Egerbe, mert hogy volt olyan főnököm, mérnökségvezető menedzser autóipari gyárban, aki azt mondta, hogy ha valaki konzervatóriumban vagy szakácskolába akar menni, azt is támogatja. Mert minden tisztelete azért, aki munka, család, stb. mellett még fejlődni akar. Én így kezdtem mérnökként az MBA szakot, és most vagy 8 évvel később ez vezetett a Gazdasági info, PhD elkezdéséhez, respect Német Zsoltnak Egerbe. Tehát ez a, és részt a hallgatónak a hallgatónak, tehát ez a jó példa oldala. így van,
3: igen. és is jó és örülök, hogy megszólal ilyen hallgató mert hogy hát ha hallja ezt a sok háres meg a, a cégvezető igen, igenis ezek jók és hogy nem kellettől megijedni és azt is tudjuk mindannyian, akik már jártunk tanfolyamokon oktatáson, hogy bármire elmész, ott mindig fogsz hallani, mindig lesz egy olyan mondat vagy egy olyan valami amit tovább tudsz vinni az életedbe és nem biztos, hogy ahhoz van közepont, amit ott tanulsz, csak egyszerűen a másik társad, akivel együtt tanulsz, a tanár, akivel a szünetben beszélgetsz. Tehát, hogy ezek az, hogy valaki elmegy, és így valóban, amit ő is mond, hogy időt szán rá, és, és ő ezt tiszteli, hogy a, a munkavállalója időt szán arra, hogy képzi magát, szerintem is ez nagyon-nagyon jó. Ez is
1: tök jó, amit most kaptunk. Sziasztok, programozóként dolgoztam, és mellette cukrásulit végeztem. Az akkori főnökem támogatott azzal, hogy amikor kelet akkor kiadta a szabimat, hogy miért. Mert Hiányzat a kreativitás a programozásból. Nem váltottam szakmát, mert a cukrászatból az agyi megterhelést hiányoltam. A kettő párhuzamosan az ideális számomra, viszont család mellett ezt nem lehet kivitelezni, azért a cukrászat marad a hobbi. Na,
3: Megint egy nagyon egy jó, jó példa, példa és nagyon jó, jót mondott, ami, ami már itt bennem volt, csak nem, nem jött ki belőlem, hogy, hogy, hogy valóban így van, hogyha nagyon más tanulsz, akkor az viszont a kreativitást el erősíti. Igen, kompenzálhatja hát akkor Az agyodnak az egyik, teljesen máshogy kell forognia is. Hát a programozás
1: az kicsit ilyen favágás, lássuk be, tehát nem véletlenül a. Igen, ahol. de ez
3: minden szakmára elmondható, hogyha valamit csinálsz azért már 5-10 éven át, az favágás lesz. Igen. Hát ez, ez mindenkivel így van, hogy, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy ugye szoktuk is mondani, hogy már üzemi vakságban szenved az, aki, aki ugyanazt csinálja, és ha elkezdesz valami mással pluszba foglalkozni, az erre a munkádra is kihatással lesz és pozitív lesz, és pedig lehet, hogy ez egy teljesen más dolog. Így
1: van. E- Andi, hogy... nagyon köszönjük, elfogyott az időnk, megint dumálok. Igen, még igen, jó igen, igen. Ség, hogy Kicsit izgassuk fel a hallgatókat,
3: jó. csak annyit mondanék, hogy ugye akkor jövő hónapban jövünk a fizetésekkel, meg a munkaerőpiacsal, ami egy, egy érdekes Ez jól lesz.
1: lesz. Ez a mai, az jó, jó bevezető volt, azt hiszem az izma-makhoz, akkor októberben találkozunk. Nagyon köszönjük, szép napot neked. Sziasztok! Szia. Deák Andréval, a Green Saskav-tő ügyvezetői igazgatójával beszélgettünk.
0: HR percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el, ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Faludi György a költőre, mi emlékeztünk ma, mert hogy 15 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon szeptember elsőjén. Azt mondta egy alkalommal, hogy azt tartják, hogy a szesz öl, butit és nyomorba dönt. Holott éppen a fordítottja igaz. A szellemi elnyomás, a kizsákmányolás és a butasság dönt alkohóba. Szerintem ez zseniális. Mm.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: Na hát, még ha kicsik is, de a KKV is igen sokat tesz hozzá a hazai innovációs potenciál megtartásához, emeléséhez. Erről fogunk most beszélgetni, hogy ez mégis hogyan mérhető és mekkora ez az aktivitás, ez a potenciális molár Katalinnal az STH Kutatásfejlesztési és Innovációs Osztálynak osztályvezetőjével tesszük ezt. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt, kívánok!
1: Nos, hát ugye 2012 óta látja el a hivatal a K plusz tevékenységek minősítését. Hogyan értékelhető ez a kilenc év?
4: Így van, 2012 óta látjuk el ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy egyre sikeresebb és egyre népszerűbb ez a minősítés. Nem csak azért, mert igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy növeljük a cégek tudatosságát ezen a területen, hanem azért, mert maguk a cégek is látják, hogy milyen előnyökkel jár számukra egy ilyen minősítés. Gondolok itt a, a pályázatokra, amikben felhasználhatják, illetve
1: a szókedvezményekre, amiket igénybe vehetnek utána. Uh-huh. Van itt elő, előttem egy ábra, a K plusz F minősítési kérelmek aránya a benyújtóvállalat mérete szerint, és hogy hogyha megnézzük a KKV görbéjét, azért eléggé ilyen huplis, elég széles intervallumban mozog az 50-90%-fölötti, arányszám között, ez, ez a nagy ingadozás, ez minek köszönhető vajon? Mik, mik ezek a kiugrások, mik ezek a mélypontok? Így van, vannak
4: benne, hát azért, hogy 50%-ot nem gondolnék mélypontnak, de nem nem, 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 ránézés van.
1: grafikailag mondtam, igen, igen nem igen, értékét igen. tekintve.
4: Igen, valóban uh, mélypont. Ahhoz képest mondjuk, amikor 2016-ban uh, megjelentek kifejezetten KKV-kat uh-huh. uh, támogató K pluszabb pályázatok, illetve ez az idén is így van, úgyhogy uh, idén is várjuk, hogy, uh, hogy megnégekszik ez igény a K pluszabb minősítési a kkv részéről. A nagyvállalatok uh, részéről szerintem sokkal kiegyenlítettebb, bár ott is érzékelhető és ha, ha a társak vannak, akkor nyilván megugrik. Aha, nyilván. A
1: terület itt illetően milyen megoszlásról tudunk beszámolni, vagy lehet-e kiemelni, hogy a KKV bizonyos területen esetleg innovatívabb?
4: Abszolút lehet. Én azt gondolom, hogy a COVID-járvány volt az, ami leginkább megváltoztatta ezt az összetétet. Előtte nyilván a, a mérnöki tudományok, főleg a gépjártás területén, gépészmérnöki tudományok területén volt uh, nagy az érdeklődés, uh, illetve, a, az uh, illetve az innováció, illetve az információ területén. Aztán ugye berubbant a Covid, és tavaly torony magasan az orvostudomány és egészségtudomány. Például... Uh, nem tudom, hogy számomra teljesen ismeretlen volt, hogy fogorvosok az emberek szájába rakott nyálelszívóban, például nem alkalmaznak baktériumok, vírusok elszívására alkalmas eszközt, és ezt, például a Covid-járvány hozta ezt a fejlesztést magával, de számos ilyen példát tudnék említeni. Mondjuk a a mérnöki tudományok területén, mielőtt berobbantak az kemence, égető kemencével, olyan cég, aki égető kemencékben égetett megállnak terméket. Nyilván egy ilyen új kemence megvásárlása több száz millió forintba kerül, de hogyha van neki egy ö, okos alkalmazatja, mint ennél az adott cégnél, és ő kitalálja, hogy, ö, hogy a régi kemencéjünknek a hatásfokát úgy tudná növelni, hogyha egy bizonyos eszköz kifejleszt beépít a, a kemencébe, és sikerült is Nekik és majdnem ugyanazt a hatásfokot elérték, mint az új 500 milliós kemence esetében, és ugye ez, mi ez, ha nem abszolút nyereség, hogy nem kellett megvenni az új kemencét, még adókedvezményeket is igénybe vehettek a fejlesztések után, aztán pedig, hogyha ezt a terméket a mi hivatalunknál levédetik, védjeggyel, esetleg szabadalommal elhatják, azt, azt, abból pedig már abszolút profitál.
1: A figy. Ugye itt a beérkező projektművesítési kérelmek elbírálásakor, hát nem csak az adott területben kell némi jártasság, de ugye az, a, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy már mindegyiket összefogja a, digitalizáló és az in, a digitalizáció és az informatika. Hogy ezt, ezt hogy sikerül ezt megugrani? Ott van erre egy külön részleg, egy csapat, aki ilyen szempontból vizsgálja ezeket?
4: Ez nálunk úgy néz ki, ez az folyamat, hogy mi vagyunk a kapu, Aha. ahol bejelkezik hozzánk az, az én osztályom, és uh, mi vizsgáljuk meg az összes projektet, és megtaláljuk hozzá a megfelelő szakértőt. És uh, valóban uh, a manapság az jellemző, hogy szinte minden projektben van IT információ Ha például egy egy gazdasági esetet veszünk, a 2010-es évek közepén volt egy bank, hogy ne csak a gépészteményi tudományokat, orvostudományokat említsük, aki Magyarországon azt figyelte meg a válság éveiben és az az azt követő években, hogyha ha figyelembe veszik az adósoknak a, a viselkedését, az, az arra jellemző paramétereket, erről adatokat gyűjtenek, és ezt beleveszik az adós minősítési rendszerbe, akkor, akkor egy sokkal hatékonyabb, több, mint 50%-kal hatékonyabb adós minősítési rendszer tudtak létrehozni. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy uh, nyilván ez, ez IT technológia Aha. nélkül, mesterséges intelligencia nélkül uh, nem jöhetett volna lőzre. És mi így megtanálni minden projektben a, azt a magot, amire aztán azt a minősítést fel lehet húzni, legyen az IT, legyen az gazdaság, tudomány, orvos, technológia. Uh-huh.
1: Uh, azt olvastuk még, hogy előkészítés alatt vannak olyan eljárási szabálymódosítások, amelyek újabb kapukat nyithatnak meg a, a kkv előtt, hogy megkaphassák a hivatal igazolását, és ezzel tovább léphessenek további pályázati és adóelőnyök felé. Ezekről lehet tudni valamit? Akár a milyenségükről, hogy miféle szabályváltozások ezek, akár az idejükről, hogy mikor lépnek életbe? Így van, szeretnénk a kkv
4: segíteni, amelyre tudjuk vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy míg jelenleg egy nagy vállalatnak van arra lehetősége, hogy, hogy csoportokban benyújtja hozzánk a projektjeit. Tehát, hogyha több kutatásfejlesztési projektet végez egyszerre, akkor ne kelljen külön-külön benyújtania a kérelmeket, hanem azt mi egyben tudjuk kezelni. Ezt a lehetőséget szeretnénk a KKV-knak is megadni, mivel azt látjuk, hogy a egyre több magyar KKV egyre nagyobb számban foglalkozik kutatásfejlesztési projektekkel, és nyilván ez adminisztrációs teher támukra egyes évvel
1: bemutatni. Világos. Oké, hát köszönjük, szépen örömmel hallottuk, hogy ilyen aktívak a kis középvállalkozások az innovációban, úgyhogy Én. köszönjük a beszélgetést, és szépen napot kívánunk. Én is nagyon szépen köszönöm szépen. Viszont hallásra. Smolar Katalinnal az STNH kutatásfejlesztési és innovációs osztályának osztályvezetőjével beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdon kincsetér, egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A ROVAT támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Jó, sok érdekes részfény sztori, gyorsan, kis helyen. Itt van velünk a vonalban, Kababik József, üzletkötő. Jó reggel, szia! Szia, szép jó reggelt, neki. Szia, szia. Na, szia! Milyen na? híreid vannak? No, több is van. kezdjük az Amazonnal. Hírek szerint az Amazon a E nevű céggel lép e- kapcsolatba, illetve kötnek szerződést, illetőleg fognak együtt működni. Ez a cég ez, e- most vásárol, később hitelezési hát í- szolgáltatást e- nyújt lényegében, és az lenne a, a-, a dealnek a lényege, hogy e- ha vásárolsz ugye, az Amazonon keresztül, és az 50 dollárnál nagyobb, akkor már lehetővé teszik, hogy ők adják a pénzt, és részletekben e- e- pont, pont, n- pont erről beszéltünk. Pont
1: <síthat> egy másik rovatban nem erről a sztoriról, csak hogy mit robbanásszerű növekedésben van most ez a fizetési szolgáltatás és eszméletlen.
2: E, így van, és ennek azért annyira örültek a befektetők. Egyébként több cég is rögtön fölminősítette ezt a céget. Magyar, maga az Amazon ára az nem sokat változott erre, tehát nem neki nagy nézni <laughs> fez, de ez az FM nevű cég ez 60 dollárról ig ment végig is most 96-on zárt, már 300-ot esett, de azért a 60 ig menne, az igen-igen jó dolog, úgyhogy volt ott nagy öröm. tesla nagyon röviden Indiában jóvá az autóit, hogy megfelelnek forgalomképesek. Indiába ő azért be akar menni. Több gond van, egyrészt nincs infrastruktúra, töltőstruktúra Indiában, viszont laknak ott jó sokan, hogy nagyon szakmányan fogalmazzak. Laknak, a lényeg ez, akárhogy mondjuk. Sokan laknak, azok nélkül, hogy mennyien túl meg venni. Magas az importván, tehát igazán kicsik kicsikét arról szól a dolog, hogy lehet, hogy ott majd inkább gyártókapacitást kell létesíteni. Valószínűleg ez most még nem az a, az a piac, meg az a fejlettség, de de ez mindenképpen picit, picit talán érdekes. 0,66 százalékot ment a Tesla, 7,35-ön van. No, Global Star műholdas szolgáztató is tudott menni tegnap előtt 64 ot ezt inkább csak ezért mondom, de tegnap meg esett 15 de az, az már csak ilyen statisztikai hibahatára 64 százalék emelkedéshez Igen. képest. Ott, ugye az a, ott meg az a hír, hogy elemzők szerint az Apple-nek partner lesz majd az új iPhone 13-nak az esetében, Ö, hogyha nincs térerő, akkor is tud majd kommunikálni ezeken a műholdakon keresztül ö, valaki, vagy aki ezt a szolgáltatást, majd ö, igénybe veszi, tehát nagyjából így néz ki ez a dolog. Hát ez is egy ö, előrelépés, és mondom, elég komoly részvény folyam változás volt fölfelé és lefelé is. Zoomnak nem volt ö, nagyon jó napja, ö, ugye tudjuk, hogy ezen a vírus dolgon, de a leginkább a vírus következményeként létrejött karantén dolgon, azért elég sokat keresett, most gyors jelentett, és ennek a gyors jelentésnek azért olyan borzasztóan nem örültek a, a részvényesek. Nem volt egyébként rossz gyors jelentés, egymilliárd dolláros bevételt generáltak, túltehestették a 99 90 millió dolláros várakozás, ugye ez egy picit teljesítették túl. A eredmény soron viszont sokkal jobban, 1,30 doll- 1,36 dolláros EPS lett, miközben az elemző csak 1,16-tal számolt, hogy sokkal jobb lett. Ugyanakkor, ami nagyon nagy gond, hogy a harmadik-negyedéves előrejelzések már elmaradnak a piac várakozásait. Ugye klasszikus eset jó, a és az előrejelzés még nem. Ilyenkor el szoktak szonttyolodni a befektetők. Nem nő olyan mennyiségben a, a, az új felhasználók szám, ugye már má csak 36% volt a növekedés, a részvény szerintem kb. lehet, vagy 120-as péterre rátán, és hát, hogyha ennyire megelőlegezik a növekedést, és ez a növekedés az nem olyan nagyon nagy, akkor ezt beszokták adni, azt a részvényt így történt most is, 16%-ot eset 289-es e, felen zárta a papír, no. Um, Robin Hood uh, eljárásával kapcsolatban az amerikai felügyelet illetve a szabályozók, hogy ez a Payment for Order Flow ajánlatok továbbítása, amiből lesz ennek pedig úgy tűnik, hogy ingyenes, bonyolult nem akarok sok időt fordítani, rá ez a sok bevételi forrást jelent, és hogyha ez így nem mehet majd tovább, és ez így benne a pakliba, hogy ezért ez nem mehet tovább, akkor ez elég komoly kiesés lesz. Ugye egy hét alatt a Robinhood részvény 10% mínuszt szenvedtek egyébként tegnap emelkedtek 1,56%-ot, és ha már ilyen részlegnél tartunk, akkor még elmondom azt is, hogy a részvénykereskedési platformot indíthat a Paypal. Látja, hogy milyen jól megy a, 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 egyébként a kötvénykereskedelem is, de a részvénykereskedelem is. Invested Paypal néven Egyesült államokbeli felhasználói számára. Ugye 400 millió ügyfele van. a Komoly verseny, tehát hogy jó döntés, okos döntés szerintem. Sok ügyfele van, van nyilván technológiai, is hozzá. Úgyhogy komoly versenytársat jelenthet a, a jövőben a a, a többi bróker cégnek, egyébként nem reagált rá az zárfolyam semmit, és nagyon-nagyon rövidet a végére, ez pedig Ryanair, a Reiner vezérigazgatója tegnap ugye azt jelentette be, hogy az augusztusi 10 és fél milliós utasszám várakozást a sikerült még felülmúlniuk is egy picit, e, és még ennél is fontosabb, hogy havi 10 és fél millió körüli kalkulálnak szeptember-október-november időszakra is, tehát hogy ez egy viszonylag azért e, e, magas szám, ugye az augusztus, a szezonálisan általában erős szokott lenni. E, ugyanakkor elmondta, hogy hát sajnos a jegy- jegyárak e, azért még messze elmaradnak a járvány előtti szinttől. Az Negyen, hogy sajnos hat. nagyon helyes. Igen, igen nekik sajnos jó sajnos. Nekünk annyira azért nem. Illetve, aki nem utazik repülőn, meg minden egy ilyen szempontból 15,78. 15,78 euron zárt, euron zárt a papír, ez 3,5%-os esést jelent. Ennyi, ennyi volt. Oké, okay.
1: sűrű és jó sok információ volt benne. Köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedést. Köszönöm,
2: meg, meg is tértok.
1: Kababiki Józsefel ö, üzletkötővel beszélgettünk egy csomó érdekes információról.
0: A piaci körkép hangzott el az Excel befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Na hát, nagy euh, levegő. Nagy levegő, és azt mondja, hogy euh, még a tovább, az előbbi beszélgetésünkhöz jött, nekem adott a cég szakmám belül képzést, be. És sose jutott el odáig, hogy be iskolázom. Ott hagytam őket. Most váltásban vagyok, annyira kiábrándultam. Aztán uh, van olyan televíziós szerkesztő, riporter, aki cukrász szakot végzett. OK, én sokakat az motivál, hogy valami kézzelfogható dolgot is létre tudjanak hozni, de megmaradnak az eredeti szakmájuknál. Aztán egy nagyon érdekes váltás. Sziasztok, 17 évig mérnökként dolgoztam, aztán váltottam, és négy éve masszőr vagyok. Nem bántam meg.
2: Ezt a kérdés.
1: Igen. Aztán. Uh, ez egy útinformáció, a délinél egy idegilens forgalmi jelzőtábla rádölt egy autóra, a kanyarodóság ezért dugult be. írja a Krista. És hát meg egy csomó minden van, aki kántor kollégát érteti sokáig, mert hogy van a születés napja. De még nem a kerek, éteren... ugye? Nem. Ő még nem, nagyon nem. haj Nem is értem ezt az egészet, meg mondom
2: tanul mond. fiatal. Abszolút. Nem is értem, hogy fér be azzal együtt az jó örege, egészséget örege
1: nagy hosszú egészséges <gül> életet kívánunk valószínűleg nem haja szerintem tegnap fölöntetett a garatra mert egyik ö, fórumon sem jelentkezik se a szerkesztőségi cseten se sehol, se, se, úgyhogy még biztos pihenget
2: Á, nem, az gyerekek suli és napon azért szerintem már Gondolod? lekötik a hát igen hmm. jó apuka kiveszi a részét ezekből a... Ha fel tudod ébredni, ból. ugye? Jó, hát, <laughs> talán
1: igen. Na jó, nem, ez tényleg csak egy gonosz feltételezés. Na, menjünk tovább Taribolyai hívreivel, utána pedig jöjjünk vissza. Én azt javaslom, és folytassuk a millás reggelit, és még hozzá azzal, hogy szuperződ Így van, Pei Zsófiát, az Energiaklub programvezetőjét hívjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.